0: Hoofdstuk 31 deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 31 deel 1. Pinch wordt ontslagen van een verplichting die hij nooit aan iemand schuldig was en Pecksniff vervult een plicht die hij aan de maatschappij verschuldigd is de laatste woorden van het vorige hoofdstuk geven een natuurlijke aanleiding om dit nieuwe te beginnen aangezien daarin over een kerk wordt gesproken dezelfde kerk die al enige malen ter sprake is gekomen en waarin Tom Pinch belangeloos het orgel bespeelde toen pecksniff op een zoelen middag ongeveer een week na charity's vertrek naar londen alleen een wandeling maakte kwam hij op de inval het kerkhof eens op te gaan terwijl hij tussen de grafzerken ronddwaalde en zijn best deed om uit de opschriften een paar nieuwe zedenspreuken te halen want hij verzuimde nooit een gelegenheid om eenige zedelijke voetzoekers te fabriceren, die hij dan als zij te pas kwamen afstak begon tom te spelen tom kon dit telkens doen als hij een uurtje tijd had want het orgel was klein en werd door de organist zelf van wind voorzien zodat tom nooit op een orgeltrapper hoefde te wachten hoewel als hij er een nodig had gehad er geen man of jongen in het dorp zou zijn geweest die niet voor hem had willen trappen tot hij er bij neerviel pecksniff had niets tegen muziek volstrekt niets hij was tegenover alles inschikkelijk, dat zei hij dikwijls. Hij hield de muziek voor een soort kinderspel dat precies voor iemand van Toms bekrompen verstand geschikt was. Zijn inschikkelijkheid ging zelfs zo ver dat hij, als Tom zondags op het orgel speelde, zich enigszins als een weldoener. Van de gemeente beschouwde, omdat hij hem niet had verhinderd dit talent te ontwikkelen. Wanneer het hem onmogelijk was om Tom op een andere manier te gebruiken, liet Pecksniff hem dus de volle vrijheid om zich op dit instrument te oefenen. En Tom was voor deze goedheid heel dankbaar. Het weer, was heel warm en pecksniff had een lange wandeling gemaakt hij bezat wel geen muzikaal gehoor maar hij wist dat er soms in de muziek een streelende bedarende en slaapverwekkende kracht verborgen lag en dit was nu het geval want zij klonk hem als een welluidend snurken in de oren hij ging naar de kerk en zag door een raam bij de deur tom op de orgelgalerij waarvan de gordijnen opengeschoven waren zitten en met veel aandacht spelen de aanblik van de schaduwrijke kerk was verlokkend koel het oude dak door balken gesteund de grauwe muren de marmeren gedenkplaten de gebarste vloerstenen waren verfrisschend om naar te kijken takjes klimop tikten zachtjes tegen de ramen en door maar één daarvan scheen de zon naar binnen zoodat het ruim van de kerk in een weldadige schaduw bleef maar de meest verlokkende plek was de bank met rode gordijnen en zachte kussens, waarin zondags de notabelen van het dorp peksniff voorop hunne ereplaatsen innamen. Peksniffs plaats was in de gemakkelijkste hoek, waar het grootste kerkboek lag. Hij besloot naar binnen te gaan en een poosje uit te rusten. Heel zachtje stapte hij de kerk in, gedeeltelijk omdat het een kerk was en tom een statig lied speelde gedeeltelijk omdat hij altijd zacht stapte en nu tom wilde verrassen als hij ophield met spelen hij opende de hoge statiebank schoof er zachtjes in zette zich op zijn gewone plaats en legde zijn benen dwars over de kussens om op zijn gemak naar de muziek te luisteren. Weldra begon hij slaperig te worden. Een poos zat hij te knikkenbollen, maar eindelijk knikte hij niet meer. In zijn slaap hoorde hij nog wel het orgel, maar zonder zich precies bewust te zijn wat hij hoorde. Ten slotte hoorde hij ook mensenstemmen spreken, en nu werd hij half dromend. En opende zijn ogen, hij was echter nog zo slaperig dat hij na even opgekeken te hebben, zijn ogen alweer wilde sluiten, maar plotseling viel het hem weer in, dat hij toch inderdaad hoorde spreken, en nu deed hij zichzelf geweld aan om wat verder wakker te worden, hij luisterde en nauwelijks had hij een halve minuut geluisterd of hij was zo klaar wakker als hij ooit in zijn leven geweest was met open mond ogen en oren, verschoof hij zich heel voorzichtig een beetje tilde even het gordijn van de bank op en keek er uit ja het waren tom pinch en marie hij had hun stemmen wel herkend en ook al begrepen waarover zij spraken met zijn hoofd even boven de rand van de bank zodat hij ogenblikkelijk naar beneden kon duiken als een van beiden mocht omkijken bleef hij luisteren Nee, zei tom ik heb geen brief gekregen behalve die uit new york maar maak u daarover niet ongerust want het is heel waarschijnlijk dat zij naar de een of andere afgelegen plaats zijn gegaan, waar de post niet dikwijls en niet geregeld vertrekt. Hij zei ook in zijn brief dat het wel zo zijn kon, zelfs in die stad waar zij van plan waren te gaan wonen. Eden, zoals gij weet: Het is een zwaar pak op mijn hart, zei Marie. O, dat moet het niet zijn hervatte tom er is een waar spreekwoord dat niets zo snel reist als kwaad nieuws en als martin het minste ongeluk was overkomen kunt gij er zeker van zijn dat gij het al lang gehoord zoud hebben ik heb u dat al dikwijls willen zeggen vervolgde tom met een verlegenheid die hem heel goed stond maar gij hebt er mij nooit gelegenheid toe gegeven ik ben soms wel eens bang geweest zei marie dat gij denken zoudt dat ik u niet wilde vertrouwen meneer pinch Nee, stotterde tom ik weet niet dat ik dat ooit gedacht heb en zeker als het al gebeurd mocht zijn heb ik die gedachte onmiddellijk bedwongen daar ik heel goed begreep dat ik u daarmee onrecht deed ik voel wel dat het u niet aangenaam kan zijn dat gij door omstandigheden genoodzaakt zijt mij geheimen toe te vertrouwen maar ik zou mijn leven willen wagen om u een enkele dag ongerustheid te besparen dat zou ik werkelijk die arme Tom, ik ben soms wel eens bang geweest, vervolgde Tom, dat ik u ongenoegen had gedaan, omdat ik nu en dan zo vrijpostig ben geweest om te proberen of ik uw wensen kon voorkomen. En op andere ogenblikken verbeelde ik mij weer dat het uit vriendschap was dat gij u op een afstand hield werkelijk, het was wel dwaas dat ik dat dacht een ongerijmde inbeelding hervatte tom maar ik was bang dat gij het mogelijk zoudt achten dat dat ik u al te veel bewonderde voor mijn eigen rust en dat ge uzelf daarom de geringe hulp onthield die gij anders van mij zoudt hebben aangenomen als er soms zo'n denkbeeld bij u is opgekomen, vervolgde Tom met een haperende stem: laat het dan voor altijd varen. Ik heb weinig nodig om gelukkig te zijn, en ik zal hier tevreden leven, lang nadat gij en Martin mij vergeten hebt. Ik ben een stil, teruggetrokken en ongepolijst mens, helemaal geen man. Van de wereld en gij hoeft u even weinig aan mij te storen als wanneer ik een oude monnik was als monniken zulke harten hadden als gij tom zou het bijna te wensen zijn dat de wereld vol monniken was beste meneer pinch zei marie hem een hand gevend ik kan u niet zeggen hoe uw goedheid mij treft ik heb u nooit het onrecht aangedaan ook maar een ogenblik aan u te twijfelen en altijd gevoeld dat gij alles ja meer dan dat alles waard wat martin in u gevonden heeft zonder de zwijgende zorg en vriendschap die ik van u heb ondervonden zou mijn leven hier heel ongelukkig zijn geweest maar gij zijt een goede engel voor mij geweest en hebt mijn hart met dankbaarheid hoop en moed gevuld ik vrees dat ik even weinig op een engel lijk antwoordde tom zijn hoofd schuddend als die steenen engeltjes op de zerken en ik geloof niet dat de werkelijke engelen naar dat model gemaakt zijn maar ik zou wel willen weten als gij het mij zeggen wilt waarom gij zo volkomen over martin hebt gezwegen omdat ik bang was u te benadelen antwoordde marie mij te benadelen herhaalde tom bij uw patroon de bedoelde heer dook onder de bank bij pecksniff zei tom met vrolijk vertrouwen o hemel nee die let niet op ons hij is de beste van alle mensen hoe gelukkiger gij u voelt des te tevredener zou hij zijn o nee voor pecksniff behoeft gij niet bang te zijn hij is geen spion menig een in pecksniffs plaats had zeker als het mogelijk was geweest wel door de bank willen heen duiken om aan de andere kant van de wereld zijn hoofd weer op te steken maar pecksniff zette zich glimlachend op een knielkussen en luisterde met nog meer oplettendheid in dit ogenblik scheen marie toch iets gezegd te hebben dat hem ontsnapt was want tom vervolgde met vuur ik weet niet hoe het komt maar het is waar als ik zo spreek tegen wie dan ook vind ik bijna nooit iemand die pecksniff recht wil doen het is een van de gekste dingen die ik ooit beleefd heb maar toch is het zo. daar hebt gij john westlock die hier leerling was en in alle andere opzichten het beste hart van de wereld had ik geloof dat hij pecksniff wel had willen laten geeselen als hij gekund had en john is de enige niet want bijna al de leerlingen die wij hier gehad hebben zijn met een ingekankerde haat tegen hem weggegaan dan mark tapley iemand van een heel andere stand het was vreselijk, zoals die gewoon was, met Pecksniff de draak te steken. En Martin, die was nog de ergste van allemaal, maar daar schiet mij plotseling iets te binnen. Hij heeft u natuurlijk tegen Pecksniff ingenomen. Gij zijt met een vooroordeel tegen hem hier gekomen, juffrouw Graham, en bent dus geen oprechte getuige. Tom verheugde zich bijzonder over deze ontdekking en wreef vergenoegd in zijn handen. Meneer Pinch, zei Marie, gij vergist u in hem. Nee, nee, antwoordde Tom, gij vergist u in hem. Maar vervolgde hij, plotseling van toon veranderend. Wat scheelt u, juffrouw Graham? Wat scheelt u? sniff, keek voorzichtig over de bank... Zij zat op haar bank bij de deur, en Tom stond voor haar. Wat scheelt u? vroeg Tom. Heb ik iets gezegd, dat u verdriet heeft gedaan? Of heeft iemand anders iets gezegd? Schrij toch niet. Zeg mij wat het is. Ik kan het niet verdragen, u zo bedroefd te zien. Lieve hemel, nog nooit in mijn leven heeft iets mij zoo verbaasd en gespeten pecksniff bleef kijken men had hem met een gloeiend ijzer moeten dreigen voor hij zijn ogen had willen afwenden ik zou het u niet gezegd hebben meneer pinch zei marie als ik het had kunnen laten maar uw verblinding is zoo gevaarlijk en het is ook voor u zoo noodig dat gij weet met wie gij te doen hebt, dat ik geen keus heb. Ik kwam met opzet hier om het u te zeggen, maar ik geloof dat ik er geen moed toe zou hebben gehad als gij er niet bij toeval aanleiding toe had gegeven. Tom keek haar strak en vragend aan, maar hij sprak geen woord. Die man, die gij, voor de beste van alle mensen houdt, zei Marie, met vlammende ogen opkijkend. Lieve hemel, prevelde Tom, terugdeinzend, een ogenblikje. Die man, die ik, voor de beste van alle mensen houdt. Gij bedoelt natuurlijk Pecksniff. Ja, ik zie dat gij Pecksniff bedoelt. O, spreek toch niet, zonder dat gij volkomen op de hoogte zijt wat heeft hij gedaan als hij de beste van alle mensen niet is wat is hij dan de slechtste de valste huichelachtigste laaghartigste wreedaardigste onbeschaamdste booswicht die men op de wereld kan vinden antwoordde het meisje bevend van verontwaardiging tom zette zich op een bank neer en sloeg zijn handen in elkaar wat is hij hervatte marie die mij in zijn huis als gast heeft ontvangen die weet wat ik ben hoe eenzaam en hulpeloos en mij in het bijzijn van zijn dochter zo onbeschoft durft te behandelen dat als ik een broer had al was hij maar een kind dat kind mij zou hebben bijgestaan hij is een schurk riep tom uit wie hij zijn mag hij is een schurk wat is hij zei marie die toen mijn enige vriend bij zijn volle verstand was voor hem kroop en weggeschopt werd want toen kende men hem als een hond en die nu zoo vergevensgezind is dat hij nu de geestvermogens van deze vriend beginnen af te nemen weer naar hem toe komt kruipen en de invloed die hij door zijn laaghartigheid weet te verkrijgen tot allerlei schandelijke en goddeloze oogmerken misbruikt ik zeg hij is een schurk antwoordde tom maar wat is hij meneer pinch wat is hij die omdat hij denkt dat hij zijn oogmerken beter zou kunnen bereiken als ik zijn vrouw was mijn toestemming wil afdwingen door de lafhartige reden dat als ik hem trouw martin wie ik zoveel ongeluk op het hoofd heb gehaald weer enige hoop op herstel zal krijgen en als ik het niet doe nog dieper in het verderf zal worden gestort wat is hij die van mijn trouw aan iemand die ik met mijn volle hart bemin een marteling voor mij en een onheil voor hem maakt die mij wat ik ook doen mag tot het werktuig maakt om hem te grieven die ik met zegeningen zou willen overladen wat is hij die, terwijl hij mij in zulke strikken vangt, mij met een lachend gezicht en een gladde tong bij het heldere daglicht zegt, wat hij doen kan en doen zal, en mij, terwijl hij zo vreed is, aan zijn arm voortsleept. En een hand aan zijn lippen drukt, vervolgde zij, vol ontroering, terwijl zij haar hoofd ophief die ik wel zou willen afhakken als ik daarmee het denkbeeld kon vernietigen dat hij die heeft aangeraakt ik zeg hij is een schurk en een booswicht riep tom opgewonden uit het kan mij niet schelen wie hij is maar ik zeg hij is een driedubbele schurk alsof de hartstocht die haar de kracht had verleend deze onthulling te doen zich in een overstelpend gevoel van schaamte en smart oploste bedekte zij haar gezicht weer met haar handen en liet haar tranen de vrije loop droefheid bewoog tom altijd tot medelijden hoeveel te meer haar Droefheid. Haar tranen en snikken waren dolksteken in zijn hart. Hij probeerde haar te troosten, ging naast haar zitten, putte zijn hele schat van eenvoudige welsprekendheid uit en sprak met woorden van lof en hoop over Martin. Ja, hoewel hij haar beminde met zo'n alles opofferende liefde, als maar zelden een vrouw ten deel valt, sprak hij van het begin tot het einde over Martin. Alle schatten van Indië hadden hem niet kunnen bewegen om zichzelf een enkele maal het noemen van de naam van haar geliefde te besparen. Toen zij bedaarder was geworden, maakte zij het Tom nog verder duidelijk dat de man die zij beschreven had pecksniff was in zijn ware aard en vertelde hem woordelijk zo precies als zij zich dit kon herinneren wat er tussen hen was voorgevallen een verhaal dat de heer die in de bank zat te luisteren zeker met veel genoegen moet hebben aangehoord toen zij aan het einde van haar verhaal was gekomen, betuigde zij Tom nogmaals haar dank en verzocht hem haar voortaan te behandelen alsof hij nergens van wist. En daar zij toen voetstappen op het kerkhof hoorden, scheiden zij en bleef Tom weer alleen in de kerk. Nu eerst werd Tom overstelpt door al de ontroering en zielesmart die een dergelijke ontdekking moest veroorzaken de leidster van zijn hele leven was in een ogenblik in vuile damp veranderd het was niet dat pecksniff toms pecksniff had opgehouden te bestaan maar hij had nooit bestaan als hij gestorven was zou voor tom de troost van de herinnering aan wat hij geweest was zijn overgebleven maar bij deze ontdekking had hij het verdriet van de herinnering aan wat hij nooit geweest was want als tom's verblinding in dit opzicht niet gedeeltelijk maar volslagen was geweest zoo had hij ook nu volkomen zijn gezicht herkregen zijn pecksniff had nooit de goddeloosheid kunnen plegen, die hij nu had gehoord. Wie zoiets kon doen, was een andere pecksniff, en die andere pecksniff kon ook alles doen, en had dan zeker ook vroeger alles gedaan, behalve iets dat goed mocht heten, van de hoogte waarop Tom zijn afgod had geplaatst was deze plotseling neergeploft en geen legioen titans had hem weer uit het slijk kunnen oprichten pecksniff verdiende het maar hij was het niet die er nu door leed het was tom zijn kompas was gebroken zijn kaart verscheurd zijn chronometer stond stil zijn masten waren overboord hij was wel duizend mijlen ver van zijn anker gedreven pecksniff sloeg hem met oplettendheid gade want hij begreep wel wat er bij tom omging en was nieuwsgierig om te zien wat deze deed een poos lang dwaalde tom door de kerk rond als iemand die niet bij zijn zinnen is nu eens bleef hij een ogenblik tegen een bank leunen dan weer stond hij stil bij een leelijke oude graftombe en staarde die aan als vond hij dit het schoonste kunstwerk dat hij ooit gezien had hoewel hij anders het smakeloze ding ten diepste verachtte dan weer ging hij naar het orgel en sloeg de toetsen aan maar er was geen muziek meer in het instrument het gaf een treurige galm en tom liet hopeloos zijn hoofd in zijn handen zakken het zou mij niet hebben kunnen schelen zei tom pinch terwijl hij van zijn bank opstond en naar beneden in de kerk keek alsof hij de dominee was het zou mij niet hebben kunnen schelen wat hij mij ook gedaan had want ik heb zijn geduld dikwijls uitgeput en van zijn genade geleefd zonder hem zoveel te helpen als anderen hadden kunnen doen het zou mij niet hebben kunnen schelen pecksniff vervolgde hij weinig denkend wie hem hoorde wat voor kwaad Gij mij ook gedaan had, daarvoor zouden er altijd een massa verontschuldigingen zijn geweest, en al had Gij mij gegriefd ik had u toch kunnen blijven achten, maar waarom moest Gij zo laag in mijn achting dalen, o Peksnif, Peksnif. Er is niets, niets dat ik niet zou willen geven als gij maar weer kon verdienen dat ik zo over u dacht als ik vroeger deed terwijl tom tot in zijn hart getroffen deze toespraak hield zat pecksniff op de voetenbank en trok aan zijn halsboordje na enige tijd hoorde hij tom naar beneden komen en met de sleutels rammelen en toen hij weer voorzichtig over de bank keek zag hij hem langzaam de kerk uitgaan en de deur sluiten hij durfde het echter nog niet te wagen zijn schuilplaats te verlaten uit vrees dat tom misschien terug zou komen en wachtte daarom nog een geruime tijd eindelijk stond hij toch op en ging met een vergenoegd gezicht naar de Consistoriekamer, waar hij wist dat een raam was zoo laag bij de grond dat hij er gemakkelijk uit kon stappen pecksniff bevond zich in een tamelijk vreemde gemoedstoestand de tijd scheen hem lang te vallen en toch had hij geen lust om haast te maken deze tegenstrijdigheid bewoog hem om een kast te openen en in het spiegeltje te kijken, dat de dominee gebruikte om zich te kleden. Daar hij zag dat zijn haar enigszins in de war was, leende hij de haarborstel van de dominee om het in orde te brengen. Hij was ook zoo vrij, nog een andere kast te openen, maar schrikte enigszins bij de aanblik van de wit en zwarte ambtsgewaden die dan ook sterk de indruk maakten alsof twee dominees zich in die kast hadden opgehangen. Daar hij zich herinnerde dat hij in de eerste kast een fles wijn en een paar beschuitjes had gezien, keek hij er nog eens in en bediende zich met alle bedaardheid van deze verversingen als onder een diep maar verstrooid gepeins hij kwam echter weldra tot een besluit indien hij al getwijfeld had en nadat hij de fles en de overgebleven beschuitjes weer had weggezet opende hij het raam stapte er uit en ging regelrecht naar huis is meneer pinch thuis vroeg hij aan de dienstbode net thuisgekomen meneer was het antwoord zo net thuisgekomen herhaalde pecksniff op een opgeruimde toon en naar boven gegaan zeker ja meneer moet ik hem roepen nee antwoordde pecksniff gij hoeft hem niet te roepen jane hoe gaat het met uw familie jane heel goed dank u meneer dat doet mij genoegen zeg hun dat ik naar hen gevraagd heb jane is meneer chuzzlewit ook bij de hand jane hij zit in de zijkamer te lezen meneer zo zit hij in de zijkamer te lezen goed dan denk ik dat ik maar eens even naar hem toe zal gaan jane nooit had men pecksniff in een kalmer en vriendelijker humeur gezien maar toen hij eenmaal in de zijkamer was waar de oude man zat met pennen inkt en papier op een tafeltje dicht bij zich want pecksniff zorgde er altijd angstvallig voor hem ruim van schrijfbehoeften te voorzien werd zijn opgeruimdheid minder hij was niet verstoord niet wraakzuchtig niet knorrig maar hij was gegriefd diep gegriefd terwijl hij tegenover den oude man zat rolden twee tranen niet zulke tranen waarmee beschuldigde engelen hun schrift uitwissen, maar zulke kostbare druppels dat zij die voor inkt gebruiken om mee te schrijven over zijn rechtschapen wangen wat schilt er aan vroeg de oude maarten pecksniff wat mankeert u man het spijt mij dat ik u stoor meneer, en nog meer spijt het mij om de oorzaak mijn beste waarde vriend men bedriegt mij bedriegt men u o antwoordde pecksniff zielsbedroefd ik word bedrogen door iemand in wie ik het onbeperkste vertrouwen stelde. Door Thomas Pinch, meneer Chuzzlewit. O, dat is heel erg, zei Maarten, zijn boek neerleggend. Heel erg, ik hoop toch van niet. Zijt gij er wel zeker van? Volkomen zeker, meneer mijn ogen en oren zijn mijn getuigen anders zou ik het niet geloofd hebben ik zou het niet geloofd hebben mijnheer chuzzlewit al had een vurige slang het boven van de toren van salisbury uitgebazuind ik zou gezegd hebben dat de slang het loog zoveel vertrouwen had ik in thomas pinch maar zelf ben geen slang meneer, tot mijn spijt moet ik het zeggen en geen twijfel of uitvlucht is mij overgebleven maarten voelde zich door pecksniff's ontroering en onverwachte mededeeling onaangenaam aangedaan hij verzocht hem zich bedaard te houden en vroeg toen bij welke gelegenheid de valsheid van Pinch aan het licht was gekomen. Dat is nog bijna het ergste van alles, meneer, antwoordde Pecksniff. Zij is aan het licht gekomen in een zaak die u van nabij betreft. Overvolgde hij, zijn ogen ten hemel richtend: Is het niet genoeg dat zo'n slag mij moet overkomen maar moet hij nu ook mijn vrienden nog treffen gij maakt mij ongerust zei de oude man verblekend ik ben niet meer zo sterk als vroeger gij doet mij schrikken pecksniff houd u sterk meneer," zei pecksniff moed vattend en wij zullen alles doen wat van ons geëist kan worden Gij zult alles horen, meneer, en u zal recht geschieden, maar veroorloof mij eerst, meneer. Ik moet een plicht vervullen die ik aan de maatschappij verschuldigd ben. Hij schelde en de dienstbode verscheen. Laat meneer Pinch eens hier komen, Jane. Tom kwam binnen. Hij was zichtbaar verslagen, gedwongen in zijn houding en verlegen hij scheen het te vermijden om pecksniff aan te kijken de rechtschapen man gaf de oude chuzzlewit een wenk als wilde hij zeggen ziet gij wel en sprak toen tom aldus aan meneer pinch ik heb het raam van de consistoriekamer opengelaten wilt gij zo goed zijn het even te gaan sluiten en mij dan de sleutels van de kerk te brengen het raam van de consistoriekamer meneer, riep tom uit gij verstaat mij toch wel denk ik meneer pinch antwoordde pecksniff ja het raam van de consistoriekamer ik moet tot mijn leedwezen zeggen dat ik vermoeid van een lange wandeling in de kerk in slaap ben gevallen en daardoor enige gedeelten hij legde een bijzondere nadruk op dit woord heb gehoord van een gesprek tussen twee personen een van hen sloot de kerk toen hij wegging en daardoor was ik genoodzaakt mij door het raam van de consistoriekamer uit te laten Wees zo goed dat raam te gaan sluiten en dan weer hier te komen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 31.